0: Nós temos na liturgia de hoje uma tônica na palavra espera e na palavra vigiar, né? no esperar e vigiar. O esperar faz parte de quem tem expectativa sempre de dias melhores, esperar faz parte da nossa vida, nós esperamos, né? esperamos uma conquista, esperamos o dia do casamento, esperamos dia do aniversário, esperamos, estamos à espera. Sempre. Esperamos o Senhor, esperamos Deus. Isso estava muito presente na cultura do Antigo Testamento. É esta espera de Deus que vem ao encontro do povo. A espera de Deus que vem ao encontro das pessoas. E nos momentos mais difíceis, eles tempos mais difíceis, aí é que eles potencializava esta espera, eles pediam, então nós podemos dizer que o povo de Israel é o povo que, que preparou a vinda do Senhor, que viveu o primeiro advento, advento é tempo de espera, e eles viveram o advento da, na expectativa da vinda de Deus que eles acreditavam né, que viria e se faria presente no meio do povo. E aqui na leitura do profeta Isaías está muito claro isso, muito claro mesmo, esse desejo, essa espera, esse primeiro advento vivido no Antigo Testamento. Nós estamos aqui no contexto da, da volta do povo de Israel do exílio, então eles estavam distantes de Deus, eles estavam vivendo no pecado, eles tinham vivido, vivido muito tempo no exílio, então se afastaram das tradições e estavam voltando. E aí a gente entende o contexto dessa oração do profeta Isaías, que diz, Senhor, Tu és, Isaías 63, Senhor, Tu és o nosso Pai, olha que interessante que chama Deus de Pai, que não é muito comum né, no Antigo Testamento, Isaías chama a Deus de Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome, como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu temor. Aí ele diz... Por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Olha só. Ah, se rompesses os céus e descesses. Então eles acreditavam nessa possibilidade de Deus descer, de Deus vir, de Deus habitar. A humanidade, Deus onipotente, Criador do céu e da terra, Libertador, esse mesmo Deus que ele chama de Pai, nesse Evangelho, a se rompesse os céus, em outras traduções, a se rasgasse os céus e descesse para habitar no nosso meio. Este é o grande advento, o primeiro grande advento vivido no Antigo Testamento, essa certeza de que Deus pode vir, ele, eles acreditavam que Deus pode entrar na história, entrar, e aí, quem é Jesus Cristo se não Deus que entra na história? Esta espera, esse ah, se rompesse o céu, se concretiza em Jesus. Quem é Jesus se não Deus, Emanuel, Deus conosco, Deus eterno Deus, que entra na história da humanidade, que entra na nossa vida. Essa espera, vivida no Antigo Testamento, é, se concretiza. Agora, se, então, Jesus Cristo veio, está no nosso meio, nós cristãos ainda vivemos a espera? Sim. A espera ainda faz parte da nossa espiritualidade. Mas uma espera já diferente do Antigo Testamento. Uma espera que os teólogos chama de já e não ainda. Eu, quando eu escutei a primeira vez isso nas aulas de teologia, quando eu estudei em Roma, o já e não ancora, em italiano, que a gente... mas em português, o já e não ainda, é saber que Cristo já é realidade e que virar para a plenitude dos tempos. É o já e não ainda. Então, como viver à espera já sabendo que Cristo se faz presente? É a vivência dessa espera sabendo que Cristo já está no nosso meio e que Ele nos visita a cada dia, a cada momento. Este é um advento que a gente deve viver no cotidiano. Uma espera, uma preparação, uma preparação para que nós sejamos visitados por Cristo, que já está no nosso meio, mas nós podemos nos distanciar dEle, eu costumo dizer para as pessoas que sentem a ausência de Deus às vezes na vida, eu digo de fato, Deus é ausência e presença. Deus se ausenta, é a pedagogia de Deus. Mas Ele nos visita. E quando formos visitados por Deus, estejamos atentos. Por que, é que muitas pessoas não sentem, uma, não sentem a presença de Deus na vida? Porque estão como adormecidos. Aí entra o evangelho de hoje, que é um alerta, que é um desperta-te. Jesus Cristo conta esta parábola Cuidado, ficai atentos Porque não sabeis quando chegará o momento Aí ele conta a história deste homem Que ao partir para o estrangeiro Deixou sua casa sob a responsabilidade De seus empregados Distribuiu as tarefas e disse ao porteiro Ficai vigiando Porque não sabe, você não saberá a hora que vou voltar E ir para o estrangeiro naquele tempo Era passar seis meses, um ano Sem as pessoas saberem bem Quando seria o dia da volta do patrão então, a nossa vida espiritual tem a ver com uma espera constante no dia a dia, estar desperto. Porque o que é o estar dormindo espiritualmente falando? Aqui são metáforas, tá? Agora vamos trazer essa metáfora para a vida. O que é estar dormindo espiritualmente falando? Estar dormindo é uma vida de cegueira, que você não percebe o que está acontecendo no seu entorno. Você não percebe os sinais de Deus no seu entorno. Isso é o estar dormindo espiritualmente. Até quando a gente dorme também. Quando você dorme à noite, você não sabe o que, é que está passando no mundo. Você está dormindo. Dormindo, não sabe o que, é que está acontecendo no mundo, sabe o que está, sendo, está acontecendo na China, porque na China é de dia. Né? Nós estamos de noite aqui. Então, a gente fica... Adormecidos eu gosto, eu gosto de dormir pouco para viver mais tá? Isso é uma coisa minha Eu gosto de acordar cedo Eu gosto de dormir tarde Eu gosto de estar desperto Isso é para a minha vida natural Não gosto dessa coisa de ficar dormindo do Domingo a domingo eu acordo madrugada Domingo a domingo Esse negócio de ficar dormindo até 10 da manhã Meio dia Você não está vendo nada do mundo Você está encurtando a sua vida Viver está com os olhos abertos Está acordado, isso é viver A gente dorme para descansar, para viver mais é para isso que a gente dorme. Mas na vida espiritual, o que é estar dormindo? É estar entregue a uma vida de pecado. Uma vida de bebedeiras, achando que é o melhor dos mundos. Uma vida de vícios. Uma vida de ilusão das riquezas e dos bens materiais. Enquanto eu fico eu digo que este mundo da cegueira mundana, ele só funciona quando você tem Saúde. Enquanto você está na juventude. Aí está, porque você está conseguindo dar conta do recado, você está indo. Mas quando a coisa começa a cair, meu amigo, aí eu sei. Se, se está valendo esse, esse, esse mundo que parece o melhor dos mundos. Então o que é estar desperto é estar acordado para a vida, vigilante. Porque Deus está acontecendo. Deus está nos dando sinais. Deus está aqui no nosso meio. Quando a gente está desperto, a gente está percebendo o que Deus está dizendo para nós nos acontecimentos. Nós temos uma sintonia com Deus, nós temos uma comunhão com Deus, nós estamos a... vivendo o já, o já, e nos preparando para o não ainda. Entende? Nós estamos vivendo o já de Deus, o agora de Deus, e nos preparando para o não ainda. O que é o não ainda? A segunda vinda do Senhor. Aí sim nós estamos falando dessa segunda vinda. Vocês falou que, vocês percebem que são três momentos? A primeira preparação, o primeiro ambiente, a primeira espera, o primeiro advento que o povo de Israel viveu, veio Jesus Cristo. Agora nós temos Jesus Cristo e vivemos uma, uma espera para, da segunda vinda, chamada em teologia de parusia. Parousia é a palavra usada na teologia para dizer a segunda vinda do Cristo. Hoje está quase uma aula de teologia, mas para dizer que nós temos uma riqueza grandiosa espiritual. Estejamos atentos para isso. E quando a gente vive espiritualmente atento, acordados, vigilantes, não é um bem que a gente faz para Deus, porque tem gente que, está, que acha que faz favor para Deus. Tem gente que acha que vem para a missa e está fazendo favor para Deus. Esqueça isso. Ninguém está fazendo favor para Deus vindo na missa, gente. Acordem. Vocês estão fazendo favor para vocês. Deus Não precisa. É vocês que precisam viver o já, o agora de Deus. Somos nós que precisamos disso. Ah, eu vou cumprir lá minha obrigação com Deus e já está bom. Não, gente. Vir aqui é dizer, eu preciso deste encontro. A minha vida precisa desta, desta abertura para Deus. Eu preciso viver uma alegria que só encontro em Deus. Eu preciso viver o já de Deus, esse já esse Deus presente na minha vida eu quero viver atento e aí quando você começa a viver a vida percebendo as coisas tem gente que está tão cego tão cego que não consegue perceber que tem uma beleza dentro de casa, que é a sua família que tem uma beleza é, entre os que são seus amigos, que existe uma beleza que é a sua saúde, que existe uma maravilha que é o seu ar que você respira tem gente que vai passando o tempo, o dia não está percebendo isso não está aí, no automático, correndo atrás, né? correndo atrás aí, não sei de quê, mas o primeiro compromisso que nós temos é com a nossa vida, a nossa felicidade. E o estar vigilante, o estar vigilante é um bem para nós. Às vezes eu percebo que algumas pessoas espiritualmente acham que cumprindo deveres e, e cumprindo obrigações é, da igreja ou na igreja está achando que está fazendo bem para Deus. Nós somos os primeiros beneficiados. Nós somos muito beneficiados por sermos atentos, no caso estar acordado, dormir o suficiente apenas. Até até na vida isso funciona, tá? Porque como disse a é minha receita, até na vida dormir pouco o suficiente para descansar bem bem descansado e aí eu acordo cedo e já começo a louvar a Deus a agradecer a Deus pelas maravilhas e já começo a sentir o Jar de Deus o agora de Deus já começo a viver aquilo que nós já temos que é a certeza de que Cristo está em cada pessoa em cada irmão e aí eu parto para a vida já com esse olhar otimista com esse olhar é, entusiasmado da vida eu já acordo já olho a vida com este com essa vontade de viver, essa alegria interior que está dentro de mim, transbordando. É isso que é viver neste mundo. Nós já, depois de Cristo, temos a salvação. Não esqueçam disso. Você já tem a salvação, já. A salvação já é nossa. Agora a gente pode perder. Aí já é outra coisa. Como você tem um grande bem precioso e pode perder. Aí é outra coisa. Mas Deus já nos deu já morreu na cruz, para nos salvar, já é nossa. Agora, evidentemente que nós, nesses dois primeiros domingos, do... a igreja é muito sábia, nesses dois primeiros domingos do advento, nós estamos refletindo sobre a segunda vinda de Cristo, nos, vocês vão perceber, nos dois últimos domingos, nós vamos refletir sobre a primeira vinda, aí vai ter passagens sobre o nascimento, o anúncio, o nascimento de Jesus Cristo, vamos ter passagens sobre o nascimento de Jesus, mas agora a igreja quer que, vocês, que nós reflitamos sobre essa segunda vinda, que é a plenitude do que nós já vivemos agora. O que é a segunda vinda de Jesus? É a completude. É completar de forma plena aquilo que você já vive hoje. Por isso que quem vive o já está plenamente preparado para o não ainda que virá. Cristo, que será conhecido por todos, Senhor do Universo, que virá sobre a humanidade como rei. E nós, preparados, vamos viver essa plenitude. É uma sabedoria. É uma espiritualidade. É um bem extraordinário para nós, para a nossa vida. É uma, é uma alegria intensa que a gente vive. É, é, é saboroso viver dessa maneira. Vale a pena se despertar, acordar para a vida e não viver segundo os nossos caprichos. O que, são, o que é o pecado? É viver segundo os nossos caprichos. Nós ditando o melhor para nós, segundo uma visão pequena, mesquinha, vacilante, e aí eu vou apequenando a minha existência naquilo que é a minha mediocridade existencial. É, é isso que é a vida pobre, mediocridade existencial. Viver segundo os caprichos, os ditames da carne dos impulsos imediatistas, é isso que limita a condição humana de não estar já nesta, nesta primeira vinda de Cristo que habita cada um de nós. Que estejamos atentos e possamos dizer como o salmista, aqui do Salmo 79, também mostrando como o Antigo Testamento está pensando esta vinda de Jesus, esta vinda de Deus no nosso meio, e diz aqui o salmista, salmo 79, voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a, nossa, a vossa vinha e protegei-a, visitai a vossa vinha e protegei-a. Então, este vem, Senhor, este vem, Senhor, se você pega o Antigo Testamento, perdão, o, o Novo Testamento, do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e depois leia qual é a última frase que está lá no, no Apocalipse. É, é, vem Senhor, vem Senhor. A Bíblia termina com essa frase, vem Senhor, né? que na língua de Jesus é Maranatar, Maranatá. vem Senhor, vem Senhor. E a nossa espiritualidade tem que ser é esse vem, Senhor, Jesus, na, na minha vida hoje. Vem, Senhor, na minha vida. Vem, Senhor, nesse momento difícil. Vem, Senhor, nesse momento que estou vivendo de desamparo. Vem, Senhor, nesse momento que eu estou vivendo de solidão. Vem, Senhor, habitar o meu nada. Vem, Senhor, dar-me o consolo. Então, a Bíblia termina com esse vem, Senhor, com esse maranatá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.